0: Les los favoritos han la fecha de départ. Ils se van por una etapa determinante, Celle que va, vraisemblablement décider decidir de la victoria final. Es imperativo de pasar en las mejores
1: condiciones. Copedaleando con Alberto Arau.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Ya está aquí, ya ha llegado la semana más ilusionante para todos los amantes del ciclismo. El sábado a eso de la una del mediodía Habrá arrancado el Tour de Francia Y es un Tour de Francia muy especial Un poquito diferente aún por aquello de la pandemia Pero con una participación espectacular Todo el mundo habla de los eslovenos Pogacar, Roglic, Roglic, Pogacar Pero hay un montón de ciclistas más Que seguro que van a dar un gran espectáculo Entre ellos, y esta es mi debilidad El debut de Matthew Van Der Poel En una carrera de tres semanas Pero también hay españoles Va a estar Enric Mas luchando por la general Va a estar Alejandro verde, veremos si luchando por etapas, si acabando la carrera, si vistiendo de amarillo, ya lo veremos. Y muchísimas cosas ...a las que vamos a dar respuesta durante los siguientes minutos. A los mandos de la técnica está, como siempre, el gran José Antonio Hernández... ...y acá a mi lado tengo el honor de saludar, como siempre, a Javi Pascual. Hola, Pascu, muy buenas. Hola,
3: Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, supongo que siempre te pregunto lo mismo cuando va a empezar el Tour... ...un poquito de cosquillón en el estómago y bastante ilusión.
3: Sí, porque yo creo que en España somos gente de que nos, nos gustan las carreras de, por etapas... ...el Giro, el Tour, la Vuelta... El giro ya acabó, ya pasó y ahora pues el toca el Tour para luego dar el paso a la vuelta. Así que ahora lo primero es el Tour y a ver lo, a ver lo que pasa y esperando ¿no? que algún español pues pueda darnos alguna alegría que otra. Que yo creo que eso sí hay que decirlo, también andamos un poquito a falta de alegrías en las grandes vueltas. Así que nada, confiamos en ello.
2: Tú que eres un balderdista reconocido, ¿qué esperas de Alejandro? Que, que ha vuelto a resucitar este año, que el año pasado estuvo un poquito más flojo, pero que a sus 41 años lleva dos victorias. Y quiere aspirar a todo, sobre todo en el en el inicio de, de este tour. ¿Tú qué esperas?
3: Yo creo que hay un poco de incógnita, ¿no? Tú lo comentabas al inicio, habrá que ver si acaba o no la ronda gala, porque luego vienen los Juegos Olímpicos, que yo creo que un objetivo de Valverde es conseguir esa medalla olímpica, entonces es un poco incógnita. Yo creo que irá poniéndose a tono para la, los Juegos Olímpicos... Confiemos en alguna etapa que, como todo, ha vuelto a ganar, le veremos ganar, seguro que sí, no esperemos, vamos a verle ganar, creo que, claro sí. que sí. Y nada, una incógnita. Una incógnita. <ríe> bueno, pues
2: cuéntame a dónde se tienen que dirigir nuestros oyentes para interactuar con nosotros. A, a, a qué redes sociales eh, tienen que dirigirse, Pascu. Pues
3: mira, nuestros oyentes pueden mandar sus mensajes a, la, a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba copedaleando, a nuestra cuenta de Instagram, que es Copedaleando, también, por supuesto, a nuestro muro de Facebook, que es Facebook.com barra Copedaleando, y a nuestro correo electrónico que es Copedaleando. Cope pues
2: sin perder ni un segundo nos vamos a ir ya hasta Francia, concretamente hasta la Bretaña francesa, donde ya está el enviado especial del Tour de Francia, donde ya está Quique Iglesias.
4: Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia y en Cope Erifrade ya está preparado para contártelo como nadie.
1: ¡Oh!
4: con DJ Oscar Perello, Luis Pasamontes, Jesús Alañá,
1: Alberto Arauz. Con
4: toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. La
5: emoción del ciclismo. La etapa de lunes a viernes
4: desde las 4 de la tarde en Copemás, COPE+. más COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana,
5: una cobertura especial. Queda prácticamente kilómetros. Y, y con el mejor análisis y los
4: protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. El 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en Cope, con Neri Frade.
2: Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando. Dal bicis en la cadena, cope, copedaleando. En menos de 48 horas ya vamos a conocer quién va a vestir el primer maillot amarillo de este Tour de Francia... ...que además empieza apasionante, porque tenemos dos etapas en la Bretaña francesa... ...que seguro que van a dar muchísimo espectáculo, así que sin perder ni un segundo... ...nos vamos a ir hasta Brest, hasta el corazón de la Bretaña francesa... ...donde está recién aterrizado el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola Quique, muy buenas.
1: Estamos en Brest recién aterrizados, hace frío... Temperatura alrededor de los 12 grados, eh, amenaza a lluvia o es que ha llovido hace bien poquito y ya toda la caravana del Tour de Francia por estos eh, alrededores de Brest, en Finisterre para eh, correr cuatro etapas en la Bretaña de Bernard Hinole, del Arkea Samsic y con tanta tradición ciclista, ¿cómo no? Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo te esperas este inicio, aquí que Tú el año pasado ya viviste un tour muy atípico, tanto en fechas como por todo el protocolo por la pandemia. Eh, eh, ¿Lo poquito que llevas ahí, qué te esperas y qué, 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 qué vamos a vivir en esos primeros días? ¿Qué tipo de tour?
1: A ver, no hay tanta histeria de quédense en casa, véanlo por la tele, escúchenlo por la radio, es decir, yo creo que aquí van a abrir un poquito más la mano para que la gente se acerque a las metas, es muy difícil eh, impedir a la cantidad de, de seguidores del ciclismo que hay por esta zona del, del oeste de, de Francia, eh, así que no es lo del año pasado, desde luego, sin duda, se nota aquí que hay mucha gente vacunada y que la cosa poco a poco se va superando, afortunadamente, y, y creo que va a ser un, un Tour de Francia espectacular. Medios de comunicación como siempre y, y bueno, pues la, la ciudad engalanada. Aquí eh, salió el, el Tour de Francia de 2008 sí. y, y, bueno, pues eh, recuerdo grandes, grandes pasajes aquí y, y se vivirán igual. Y cuidado a la fosa de los lobos, ¿eh? que es el final de la etapa del, del sábado, la primera, un puerto de tercera de tres kilómetros con rampas del 14%. Hoy el equipo habla aquí de que está todo dispuesto para que gane Van a Aert. Uh, evidentemente, a la Filip tendrá algo que decir al respecto. ¿Y por qué no va al verde? ¿no? Yo creo que es una... Es un final para él. Sí, sí,
2: totalmente. Y hablabas
1: de que, de que te ha recibido la Bretaña con, con lluvia
2: como al tiempo. Creo que, que, que para el sábado y para el domingo también dan lluvia. Y eso, sabiendo cómo son los inicios del Tour, que son nerviosísimos, que siempre hay caídas, que, que, hay, que hay mucha tensión,
1: eh, eh, ¿se espera lluvia? ¿Se espera lluvia como he leído sí. por ahí? Sí, se espera lluvia, se espera mal tiempo, se espera fresco y no se esperan eh, vientos, que es lo que también eh, se temía aquí eh, y en, en, en beneficio del espectáculo para que hubiera bueno, pues, abanicos y demás. Es decir, que se espera, eh, ahora por ejemplo no se mueve una hoja, ahora a la, esta tarde, hora de la tarde de, de, de jueves no se mueve una hoja, pero sí que hace un fresquete, vamos, que parece esto eh, la parís Roubaix del mes de marzo o cualquier etapa de una, de una carrera en, en octubre.
2: Uh -huh. eh, déjame saludar, que al equipazo que durante las próximas tres semanas va a acompañar a, a todos los oyentes de COPE con el Tour de Francia Empezando por el responsable del ciclismo, que es Eri Frade. Hola Eri, muy buenas
5: ¿Qué tal? Muy buenas
2: Voy a saludar también al ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro. ¿Qué tal estás, Oscar?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien
2: y, y también está el gran Luis Pasamontes. ¿Qué tal, Pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, eh, te pregunto a ti primero, Eri. Eh, ha deslizado ya aquí que el nombre de Alejandro Valverde... Es verdad que, que las dos primeras etapas... Pues tienen un poco su, su ADN... Con, con dos muros al final... Eh, eh, Tú eres optimista... El propio Eusebio hace poco dijo que que, que... que él soñaba con ver a Valverde vestido de amarillo al principio... ¿Tú cómo, cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo?
5: Bueno, pues sí... Si hay algún español con capacidad para vestirse de amarillo en una etapa así... Es sin duda Alejandro Valverde... Por muchos años que tenga... Por muy visto que le tengamos... Eh, viendo su rendimiento en los últimos meses, desde que su cabeza hizo clic y limpió un poco el pesar que arrastraba de la temporada pasada de no haber tocado pelo, que se diría en el gol taurino, pues yo creo que es el, el español capaz de hacerlo no sé si Alamburo en un momento dado podría verse lo suficientemente fuerte que podría ser otra carta pero es que mientras Valverde esté y esté con el Oremus y, y con las ganas yo creo que Valverde es, es sin duda si lo miramos desde el punto de vista español el, el máximo favorito si me
1: permitís yo creo que estuve hace bueno he estado varias veces en el muro de Bretaña que es el final de la etapa del domingo uh -huh. eh, lo digo de memoria eh, sí. creo haber estado ahí con con Oscar Pereiro y eh, yo creo que el Muro de Bretaña sí que es un, un, un final donde, si están bien, Aramburu y Cortina también tienen opciones, ¿eh? Sí, ¿no? Ciclistas potentes con buen
2: final. Eh, el, el problema, Óscar, tú que has corrido con Alejandro, el problema yo creo que son los rivales. Porque es que, tanto, tanto el, el sábado como el domingo, mmm, Valverde se va a enfrentar a un tal Van der Poel, a un tal Van Aert, a un tal Alaphilippe, y, y son rivales de mucho peso. ¿Tú, tú ves a Alejandro con opciones?
0: Alejandro y sobre todo al principio de las carreras es un corredor que si sí, sí se caracteriza por algo, además de todo lo bueno que es es porque empieza muy bien las, eh, las etapas ya vimos que se vestió de líder allá por el año 2007 2008 creo que fue eh, la michete, 2007 se vestió de líder eh, sí que tiene opciones es cierto que va a competir con es por encima del, del, del resto, ¿no? que son Marar, bueno, tres. Van der Poel y el propio a la son es un puerto de, de tercera categoría muy cortito, y, y si Alejandro está bien, cuando menos, cuanto menos va a estar disputando la carrera seguro. Lo que pasa que mi duda es eh, eh, que no es mi deseo, mi duda es si que Alejandro todavía tiene el punto de velocidad como para poder ganarle a estos tres hombres.
2: Sí, yo creo, Oscar que, que, que lo que hemos visto todo últimamente en la llegada de Lieja, por ejemplo, y en otras llegadas, es que en llegadas en llano, Alejandro ha perdido potencia, eso es así, pero, pero cuando, cuando pica para arriba, pasa, vimos en Dauphiné que sigue teniendo esa esa puntita y yo creo que eso nos hace ser optimistas, ¿no?
6: Sí a ver eh, lo que lo que comentáis, no yo creo que, que está muy fino, que ha perdido mucho peso, lo comentábamos ya hace un par de años que, y el otro día veía. Había... Una de las fotos de, de la presentación sí. del nuevo Mayotte Y yo le veo, cada año le veo, me parece más fino no Y eso evidentemente se tiene que notar en ese punch Además de su edad, que, que aunque es capaz de todo La edad está ahí Y también, también eh, importante cómo entrar no Él también cada vez tiene más respeto a, a meterse Ya le vimos ahí en el muro de, de Uy en Flecha Que entró muy atrás Porque cada vez le da un pelín más de respeto Meter manillar y meterse ahí en la pelea y eso también va a ser, va a ser determinante y, y además pues eh, los rivales ¿no? que, que va a tener.
2: Uh -huh. eh, al margen de Alejandro, Quique, tú que ya estás ahí eh, metido un poquito en carrera, todo el mundo ve un duelo entre los eslovenos, ¿verdad? No sé si, si, si tú lo compartes, si es el sentir de la prensa internacional o si meten a, yo que sé, a un Richard Carapaz a un Geraint Thomas.
1: Eh, meten, eh, a, a... meten a tres, a Pogachar. A Roglic y a Lineos, uh -huh, claro. eh, esos, esos, son, esos son los duelos. Porque uh -huh. eh, creo que Carapaz y Geraint Thomas no han venido aquí a pasearse, evidentemente. Eh, mi tapado es Thomas. Es decir, a partir de aquí a que me lo preguntéis, yo creo que mi tapado es, es Geraint Thomas, que ha hecho para, para mí una temporada sobresaliente después de haberle visto muy flojo en los últimos eh, tiempos. Y, y bueno, la duda es saber cómo llega Roglic después de haber alcanzado el Tour de Francia en, en, en diferente estado de forma o con diferente preparación a lo que hizo el año pasado.
2: Eri, tú, tú, ¿qué, ¿qué nombres tienes en la cabeza? Supongo que, que, que los que tenemos todos, pero ¿tienes alguna pedrada, algún outsider? ¿Cómo, cómo lo ves? Pues mi pedrada es Superman López.
5: Uh -huh. Sí, eh, es verdad que incluso le viene peor este tour que el del año pasado, porque tiene algo más de no crono. Una pedrada esa, ¿eh? Sí, bueno, yo es la que tengo, sinceramente. Además, creo que que es un ciclista que por lo que sea en este año desde la caída del Giro más el COVID ha madurado mucho creo que está en un lugar muy importante que es el Movistar que además es un equipo que necesitaba un ciclista así aparte de que Enric Mas es un tío que lo lleva todo muy por el libro pero que ya se ha visto que, que a lo mejor le puede faltar un poco, yo creo que Superman López tiene toda la calidad del mundo para aspirar a estar al menos en el podium del Tour de Francia lo creo eh, firmemente y luego pues él sabe también que frente a Raúl y Gachar, pues tendrá que sacar una renta de cara a las cronos que, que los eslovenos no van a tener que sacar y que Tomás no va a tener que sacar, pero Superman López cuando huele meta y después de verle, aunque la participación era la que era, pero había gente importante en el momento de nivel Challenge. Yo creo sí. que es un ciclista muy a tener en cuenta y si me apuras, aunque venga de un transatlántico como Astana, uh -huh. más en Movistar, que es un equipo que, que tiene muy claro que el Tour de Francia es su carrera y que, y que viene a hacerlo bien. Uh -huh.
2: Decías, Óscar, que, que no era ninguna pedrada lo de Eri y me ha parecido escucharte.
0: Una buena pedrada, ah. una, una buena pedrada quiero ah. decir que es un, es un corredor que yo también meto ahí en los, eh, en los aspirantes. Lo que pasa que yo, sinceramente, yo veo que hay dos corredores que están por encima del resto, que en este caso son Cogacher y Rogli por lo que ya han demostrado ya desde el año pasado. Hay un corredor que yo creo que, por lo batallador, que es que es Carapaz, que si llega bien al Tour, es un corredor que, que yo le pondría eh, aspirante number one. Creo que la juventud va a poder con Thomas, que es cierto que está llegando muy bien a este, a este Tour de Francia. Y después tendremos la regularidad de Enric Mas, que seguramente... Eh, lo veremos luchando también por una plaza, esperemos, entre los cinco primeros, pero es que Superman López es el corredor que por su forma de correr eh, puede luchar por cosas que otros que andan lo mismo que él no, no, no consiguen hacerlo. El problema, las cronos, eh, y más en un, en un tour como este, que ya no es que haya un Ineos de turno, es que estamos viendo que el Jumbo lleva un equipazo, estamos viendo que el UAE lleva un equipazo, el Ineos lleva un equipazo, entonces va a ser muy difícil que un corredor, eh, digamos aspirante a sin, sin tener los galones de, de ganador potencial, pueda de alguna manera sorprender y quitar una ventaja, una renta como para después hacer las cronos es que para mí el problema de Superman es el mismo que le estoy viendo a, a Mikel Landa desde siempre sí. corredores que vuelan en la montaña, muy ambiciosos atacantes, que enganchan al aficionado pero es que un Tour de Francia, como no camines en crono, por muy poca crono que haya eh, como como viene siendo habitual en estos últimos Tours de Francia, es muy complicado puede estar luchando contra los corredores que están ganando últimamente los tours, que son gente que sube como tú y encima en crono vuelan
2: uh -huh. Claro, eh, pasa, tú tienes pedrada eh, por un lado, y luego, eh, eh, ¿cómo crees que, va, que van a, a casar, a mezclar Superman, Enric Mas, Valverde Marc Soler, eh, ¿cómo ves eh, el, el equipo que lleva Movistar este año al tour? ¿Ves que, que va a haber tensiones por el liderazgo? ¿Cómo, cómo ves la carrera del equipo español?
6: No, yo yo estoy de acuerdo en que, en que Superman aparte de su calidad lo que lo que ha aportado no creo que sea casualidad lo que hemos visto un funcionamiento del equipo diferente desde su llegada es que ha restado un poco de, de presión no ha, ha relajado un poco más eh, yo creo que a Enric, Alejandro está diferente yo creo que la llegada de Superman ha venido muy bien a, al equipo y y su forma de, de correr también no vamos a ver yo creo que un movista diferente pero lo que hablamos siempre no al igual que Linios son dos equipos que van a tener que poner grandes ciclistas a trabajar, porque hay ocho corredores, eh, han quitado uno ya desde hace unos años, ya no son nueve, hay ocho, y claro, si vemos la nómina de Ineos y la nómina de Movistar, como bien dices Alberto, desde los coches eh, va a haber que gestionar muy bien eso, como siempre, evidentemente está muy bien llevar un, un segundo líder por si hay cualquier inconveniente, pero pero bueno eh, yo en algunos equipos sobre todo en Ineos veo demasiados yo creo que Movistar este año va a estar un poco más eh, más bien organizado y, y se van a entender a la perfección yo creo que Mar Soler tiene claro eh, a lo que a lo que va y, y a lo que aspira y va a estar ahí trabajando buscando filtrarse en fugas ayudando haciendo de puente en muchas de estas etapas lo que tengo muchas ganas de ver es cómo se gestiona Ineos que ya no tiene cabida ni André y Amador en ya el equipo, ves. o sea, es que ya es que o, o eres ganador de una gran vuelta o sí. ya no estás en el equipo. Pues íboles, lo harán o sea, Pasamontes, no lo sé.
5: harán porque llevan años haciéndolo, o sea, la gente que pueda tener ínfulas se pone a currar ahí como el primero siempre, por lo que sea.
6: A ver, yo a mí a mí me, me Nicolás Portal, que en paz descanse, era un tío que manejaba muy bien eso, muy bien y además dicho por muchos corredores. Vamos a ver pues a ver cómo se maneja el equipo ahora. Yo te digo que ahí hay mucho gallo hay corredores, muchos corredores que pueden estar adelante, o sea, desde, como decíais, Carapaz, Tomás, por supuesto... No, no olvidemos que Porte no está acabado, que el año pasado se subió al podio con, con los dos eslovenos, o sea que... Y luego Tao, que, que también ha ganado una gran vuelta, o sea que no sé, no sé cómo... No sé a quién van a poner a currar ahí, al, al pobre viejo le va a tocar. Uh -huh.
2: eh, antes de despedir a Kike, que tiene un poquito de prisa, Kike, la última, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué conoces de cerca a, al Movistar? El otro día me parece que dijo Eusebio que, que el objetivo de Valverde era eh, acabar el Tour de Francia, incluso pelear por el amarillo o ayudar a algún compañero que eh, de, para que lo gane... ¿Tú crees, que, ¿tú crees que, que Alejandro va a pensar en los Juegos Olímpicos o que va a acabar el Tour peleando hasta el final?
1: No, yo creo que por primera vez en su vida va a pensar en, en la carrera de los Juegos Olímpicos y no en, el, en agarrarse a, a la clasificación. Es eh, significativo que en la rueda de prensa de mañana solo estén más y, y este, Superman. Eh, en otro momento estaría Valverde allí, rodeado de... Eh, de Eusebio intentando explicar si la, la trilogía, el ¿Cómo era eso? El, la tricefalia La, la tricefalia y sé qué yo creo que está muy claro que líderes hay y está muy claro que, que Valverde viene a intentar hacer una super primera semana y a poco a poco ir pensando en el día de bajarse para irse a Tokio con tiempo.
2: Uh -huh. Bueno, Quique, te dejamos que tienes eh, unos kilómetros de viaje y nada, te escuchamos esta noche en el partidazo. Un abrazo fuerte, Quique. Un abrazo para todos, os, os quiero, chao. Hasta ahora. Eh, Eri, una pregunta, eh, ¿a ti te gusta este recorrido? Eh, ¿Es verdad que volvemos un poquito a, a, a un trazado más clásico del Tour de Francia con casi 60 kilómetros de, de contrarreloj, con, con quizá no, no, no tantos sprints claros en la primera semana? Eh, ¿te, mola, ¿Te mola el trazado del Tour? Hombre, es un trazado
5: mucho más esencial, como tú dices, al Tour de Francia con el que nos criamos, eh, tú y yo por lo menos. Pues Un Tour con pocas llegadas en alto, creo que son tres de alta montaña, más eh, las dos de los dos primeros días, eh, bastantes eh, ocasiones para el sprint. A mí me da la sensación de que en este Tour no van a matar las balas, va a matar la velocidad. Y luego, eh, después de varios años tendiendo hacia la Vuelta a España, lo que ha cogido el Tour del Giro de Italia es hacer muy decisivos los descensos. Va a haber descensos muy sí. decisivos en este Tour y eso puede hacerlo muy atractivo. Yo creo que con el cartel que tenemos, el recorrido, eh, si los protagonistas están por la labor, daba hasta un poco igual. Y sí me gusta que se haya
2: apostado un pelín más por por, por los kilómetros contra reloj. Uh -huh. ¿A, a ti, Oscar, te mola, te mola el, el recorrido de este Tour?
0: Sí, a ver, el Tour al final es, es, es siempre igual. Eh... Hay, hay años que pueden poner un pelín más de montaña, menos, en más finales o más en alto, pero al final es una carrera que va a ganar siempre el, el, el corredor que, que, que de antemano aspira a ellos desde el mes de, el mes de noviembre, antes de que se presente la carrera. Yo creo que, que estoy de acuerdo con Eri. Es un Tour de Francia con tantos, tan, más, que, más que capos, con tan fuertes los equipos de los capos, mm. que yo lo que quiero ver es eh, realmente si esa, ese control que tenía el año pasado, por ejemplo, el equipo Jumbo, este año en Trineos y UAE son capaces de romperlo, porque yo creo que ahí está la clave de la carrera, ¿no? Que, que veamos que haya corredores o equipos que lejos de meta pueden intentar algo, porque prácticamente el año pasado estábamos viendo que un corredor, que ya no, 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 no lo estábamos descubriendo, porque siempre fue un grandísimo corredor, sobre todo en, en ciclocross y en clásicas, pero el año pasado si os acordáis la última semana, Van Aert, cuando quedaban diez corredores en el pelotón estaba tirando el paquete, o sea que, que yo creo que la clave va a estar ahí, ver el poderío que tienen estos corredores para poder bloquear o desbloquear la carrera.
2: Uh -huh. y, ¿Y tú pasa? Eh, ¿Te mola el recorrido? Y, y otra duda que tengo, eh, ¿tú crees que vamos a ver, a, a, por ejemplo, a Vanderpool, que a mí, a mí me ilusiona mucho verle debutar en una vuelta de tres semanas, eh, eh, hacer las barbaridades, los, los ataques suicidas que, que, que hacen las clásicas? Eh, ¿qué, ¿Qué esperas de un corredor como Vanderpool? Y también te pregunto por el, por el recorrido.
6: Sí, yo creo que, que Vanderpool hará hará de las suyas, ¿no? Al final es un chaval joven que sabe que que de cara a la general, pues pues no no es una carrera para él, eh, no, no, no es un corredor de, de tres semanas, eh, pero sí que va a estar peleando por etapas, ¿no? Sobre todo las que hablábamos de, del comienzo, estos finales que tienen ya desde el sábado que son eh, puertos de tercera con, con rampas eh, importantes, el muro de Bretaña, yo creo que en esas etapas se va, se va a lucir, va a hacer las cosas con cabeza y luego pues ya veremos qué, qué determinación toma, no pero seguro que habrá algún día que, que intente algo, algo muy diferente, como acostumbra, y, y sin temor a a nada y, y agradecidos por ello, ¿no? Porque al final estas cosas, bueno, pues eh, evidentemente no, no siempre llegan a buen puerto, casi nunca, pero eh, sí, que, sí que pueden hacer que un día en, en el que estemos un poco más eh, aburridos o sin mucho que contar, pues eh, un tío de estos nos haga, nos haga despertar, ¿no? Y luego en cuanto al recorrido, pues bueno, coincido un poco con lo que dice Oscar y, y Eri, ¿no? Más, esos kilómetros de crono son casi 60 kilómetros que van a ser muy importantes, no, no hay crono por equipos, eh, no hay muchas etapas por encima de, de 200 kilómetros, que a mí me, me gusta mucho, hay etapas de, de 130, de 150, son etapas muy nerviosas en las que los ciclistas no, no tienen miedo a, a moverse desde, desde lejos, sabemos eh, por, por lo que hemos visto hasta ahora, que en etapas muy largas, eh, pues eh, son mucho más eh, conservadores hasta la parte final, y estas etapas cortas van a dar mucho juego, y sobre todo lo que decía Eri, ¿no? los descensos con esos eh, tres finales en alto únicamente Creo que, que, que este Tour va a ser uno de esos En los que se, se vuelva a mencionar la frase de que bajando también se ganan carreras. Uh -huh.
2: eh, ya para terminar y un poquito al margen del Tour de Francia, no, no puedo resistirme a preguntaros por Juan Ayuso, que, que nos tiene a todos los aficionados al ciclismo muy ilusionados, que hoy ha debutado con el Emirates y ha estado a punto de ganar porque a falta de tres kilómetros iba eh, con Moscón persiguiendo a Ben Hermans. Eh, eh, Eri, ¿qué, qué, qué tenemos. Ya, ya sé que en estos casos siempre se dice que hay que tener paciencia, pero eh, ¿cómo ves esta irrupción tan, 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 tan ilusionante? ¿Cómo, cómo, cómo las tú. Este chico tiene lo que depende de Dios, que es el talento
5: natural. Creo que tiene una familia que no solo le acompaña, sino que le empuja dentro de, de su caminar para ser un, un deportista de altísimo nivel. Creo que él tiene la cabeza también y que lo tiene todo muy asumido y que lleva portándose como un profesional eh, prácticamente desde edad cadete y, y eso le está haciendo yo creo que comerse a de dentelladas el carne de identidad y saber competir con gente mucho mayor que él y ahora pues lo que tenemos que hacer los demás es dejar que fluya y, y él está fluyendo en su, primer, en su primera carrera con profesionales de élite pues ha estado ahí en la pomada hasta el final ¿no? entonces lo que hay que hacer es dejar que fluya que tenga la suerte, que no se caiga que le respete las lesiones y el otro irá solo, porque es que además eh, lo tiene clarísimo lo sí, tiene sí. clarísimo yo le vi con Pasamontes en, en su corte bueno, en su canal de YouTube sí. y además le ves que es un chaval también que tiene esa parte comunicativa que una estrella del deporte y más en un deporte donde tu, uh, tu equipo es una marca eh, pues hay que tener, y él, él lo tiene todo, lo tiene todo, y los demás lo que tenemos que hacer es esperar, no no, no romper el huevo antes de que la eclosión venga por, por su camino. Mm
2: -hmm. Oscar, ¿tú recuerdas una irrupción o un ciclista? Yo, yo creo que en la época de Valverde ni siquiera ni siquiera venía pegando tan fuerte desde, desde categoría <coughs> sub-23. ¿Y Junior, tú, tú, tú cómo ves ¿Cómo ves la irrupción de este, de este ciclista?
0: Pues bueno, acabas de quitar de la boca. Yo es que creo que es. Las comparaciones a mí sabes que no me gustan nunca, ¿no? Pero es un corredor que está tocado con la varita. Eh, y ya no solo con, porque gana. Cómo gana, cómo gestiona. Lo vimos haciendo en el Giroso 23 lo que quiso en cada momento, dominando la carrera de principio a fin. Eh, es muy joven, es cierto que es muy joven, pero este chico está tocando por la, por la varita. Y yo, eh, yo no recuerdo eh, un corredor español... De, de, desde Alejandro Valverde que, que tuviera ese talento desde amateur, juvenil cadetes, que digas tú eh, que las primeras carreras profesionales está adelante, es que ya te digo que no me gusta no me gusta compararlo con nadie, pero yo creo que este chico sí nos va a dar alegrías esperemos que siga gestionando todo muy bien está en un buen equipo, Machino está cuidando muy bien creo que el premio de ser profesional a mitad de temporada eh, le viene como anillo al dedo, y a partir de aquí eh, vamos a dejarle crecer, es verdad, eric que ya no es como antes, ¿no? Que era, venga, hay que dejar crecer, porque al final nos vemos ya como corredores, como Marc Soler, ya por encima de los 25 años y ya no se puede esperar mucho más. Antes un ganador, un ganador de Tour de Francia, eh, Perico, Miguel, eh, el propio Armstrong, 28 años. Ahora estamos viendo que los chavales con 20, 21 años están disputando las grandes carreras. Yo, lo, más que dejarlo crecer o que dejarlo madurar, que vaya fluyendo el solo y que consiga paso a paso pues lo que, lo que todos esperamos. Y, sinceramente, eh, con este chico sí que tengo... Tengo una, una sensación especial y que creo que, que en el futuro nos va a dar muchas, muchas alegrías.
2: Eh, Pasamontes, tú has hablado con él, tú le conoces, has charlado con él hace bien poquito. A mí me llamó la atención hace muy poco, leí una, una entrevista con Tony Nadal, que, que sabe lo que es gestionar talento, y, y, y recuerdo que, que decía que... Que eso de quitar presión a, a los futuros ganadores que no vale de nada que, que, que la presión se la van a encontrar y que tienen que asumirla desde joven tú tú cómo cómo crees que puede gestionar toda toda esta expectación que hay que hay a su alrededor y, y cómo le viste eh, cómo se cerca aunque fue en una videomada pero con qué qué cosas te dice qué sensaciones te da Juan Ayuso
6: nada yo lo que lo que saqué de la conversación con él es que, que tiene la cabeza muy muy hecha para la edad que tiene o sea lo vi un chaval eh, super formal, muy ordenado, eh, un chaval que, que, que está pendiente también de sus estudios, de su formación, pese al talento que tiene, eh, que tiene muy claro lo que busca y, y luego también, pues eh, bien acompañado. ¿no? También comentaba con, con su preparador, eh, el mismo que, que el de Pogacha, Iñigo San Millán. Eh, me decía que, que, que lo van frenando, que, que es que no está entrenando mucho, que, que no pasa de cuatro horas los días largos, o sea que, que, que lo llevan muy bien, que lo llevan muy tranquilo, que, que además él entiende que tiene que ir así, porque a veces pide un poco más por esa ansia. De, de chaval joven, oye, no, no tendré que entrenar más, pero que lo llevan muy tranquilo y que los datos, eh, pues, pues eh, los, da, los datos indicaban que tenía que pasar algo al World tour, sí, o sea, sí. es que es, oye, esperamos un poco más, ¿no? no es que estos datos eh, hay que pasar, ¿no? Lo que decís, no hay que comparar, pero ya vimos que subió un puerto en el Giro Sub-23, evidentemente las circunstancias de carrera pueden ser muy diferentes, pero estuvo en tiempos de, de Bernal, de, de Miquel, eh, Landa, o sea, los datos decían que ese chaval tenía que pasar y como sí. dice Pereiro, esto ha cambiado muchísimo y uh -huh. antes en nuestra época te daban ahí, pues no, estoy adaptándome a la categoría. ¿eh? Sí. Decíamos, no, eh, te, estoy, estoy dos años en un equipo pequeño adaptándome a la categoría. No, no, eso eso se acabó. Ahora con 18 años, con 19 eh, llegan llegan consiguiendo victorias y bueno, pues muy muy yo personalmente eh, muy ilusionado. De, de lo que nos puede llegar a dar este chaval.
2: Es que le leí, eh, Pasamontes Ser oscar le leí antes de ayer o hace tres días a, a su entrenador, al que has mencionado tú, eh, decir que en una subida, en una subida sin kilometraje eh, anterior, movía exactamente los mismos vatios kilo que Pogachar, que, que él estaba impresionado, pero claro, evidentemente Pogachar es capaz de moverlos después de, de, de 200 kilómetros, pero es que son datos impresionantes, ¿verdad, Eri? Que, que, que te comparen con Pogachar, un tío que ya, lo, que pese a lo joven que es, lo ha ganado todo, y este chaval que, que acaba de pasar hoy a profesionales, que, que, que tenga estos datos, eh, impresiona. Sí, hombre, y yo a lo
5: de no meter prisa me refería a que el chaval vaya llegando donde tenga que llegar y yo creo que ha caído en el mejor sitio, o sea, el hecho de que te haya eh, cogido Machín, que se ha mm, demostrado que es el tío con más ojo del pelotón ahora mismo… Eh, pues pues hace que las cosas sean mucho más rodadas para él Nunca mejor dicho O sea, No, no se trata de frenar a nadie tampoco Él ya ha demostrado que corriendo con sub-23 eh, abusa sí. Pues entonces tendrá que correr con profesionales Porque es muy importante también eh, aprender a sufrir y aprender a perder De hecho, una de las cosas que forzaron también el paso de Benepul Fue un poco eso, ¿no? Que la gente que estaba a su alrededor Veía que en, que en esas categorías inferiores que a veces hasta le costaba no, no humillar a los rivales. Y Ayuso pues ya ha tocado techo en esas categorías y ahora tiene que probar lo otro. Y si en lo otro ya empieza a funcionar, como está funcionando en las inferiores, pues entonces es que se confirma lo que todos estamos viendo y que, y que tenemos a ese ciclista que tanto necesitamos para, para engancharnos, porque en España somos así y necesitamos una identificación con alguien patrio para terminar de vivir las carreras con, con toda la pasión.
6: Uh -huh. Alberto, y, y, y una cosa respecto a esto. ¿Sabes lo que es más importante, sobre todo, para, para una vuelta de una vuelta grande? no Él también ha corrido el Giro su 23, pero son pruebas por etapas, uh -huh. que lo comentaba su entrenador, y que va muy en la línea de de, de Pogachar. Es que no son tan importantes los vatios que muevan, sino los vatios que son capaces de mover a lo largo de tres semanas. Es decir, uh -huh. la capacidad de recuperación que tienen eh, de una etapa a otra. Y, y Pogachar y, y Ayuso, eh, por, por, por los estudios que, que hace San Millán, que es un experto en metabolismo y demás, en el consumo de energía y demás, uh -huh. son capaces de recuperar eh, más rápido... Que, que otros ciclistas o que otros organismos, o sea, son capaces de de una etapa a otra recuperar muy rápido entonces, eh, eso es, es determinante, o sea, en una clásica no tanto es más el vatio-kilo de ese día uh -huh. pero una vuelta de tres semanas lo importante es eh, mover eh, en la última semana, en la etapa 19, esos seis vatios-kilo ahí, ahí, ahí está lo complicado mm -hmm. Joder,
2: pues La verdad es que todo, todo lo que escuchamos ilusiona cada día más, pero bueno Ayuso es el futuro, pero el presente es el Tour de Francia y para terminar el y cuéntale a todos los oyentes cómo va a ser las retransmisiones de, de la cadena COPE, a qué hora vamos a entrar, por dónde se nos puede escuchar, cuéntale a todo el mundo eh, cómo vamos a vivir el tour en COPE.
5: Bueno, a los fines de semana como es el caso del debut, va a ser a partir de las 3 de la tarde hasta que termine la etapa cuando haya Eurocopa que ahí ya nos absorberá pero con la etapa finalizada el tiempo de juego uh -huh. y entre semana, de lunes a viernes a través de las emisoras COPE Más en COPE Cataluña en Onda Media en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego más o menos lo de siempre, con la gente de siempre, lo cual no tiene por qué ser una mala noticia, todo lo contrario
2: mm -hmm. Fenomenal, pues nada eh, Eri, Oscar, pasa a partir de, de nada, de pasado mañana, nos escuchamos todos los días y muchas gracias por estar en esta previa del Tour de Francia, un abrazo a todos Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Y nos Hasta vamos luego. a ir con el capitán Alaña para analizar al milímetro el recorrido de este Tour de Francia
1: Sigues escuchando Copedaleando.
3: Tu sí. m'as appelé, ma jolie. Je me suis retourné, je te souris. Je n'avais pas vu toutes ces filles qui apparaissent dans ta vie, qui défilent. Que des morts je n'ai que
2: y el que conoce al milímetro este recorrido es el capitán Alañá, que además este es un momento que me encanta todos los años porque luego durante el Tour de Francia nos vamos acordando de todos los consejos y de todas las indicaciones que nos dio el capitán aquí en copedaleando. ¿Qué tal capitán? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Eh, y déjame que diga lo primero porque estaba escuchando el final. Juan Ayuso estaba previsto ya que pasara al, al, UE, al UAE Emirates ¿Sí? el día 1 de julio. Lo, se ha adelantado, pues eso. Unos me, días, ¿no? Ocho días. Ocho días, vamos a decirlo así. Y es un tío... Tú te recordarás que, un, que, que me, hemos hablado del día ¿Sí? otras veces siendo juvenil. ¿eh? Sí, señor. Bueno. Sí,
2: señor. Quería preguntarte, capitán, tú que tú has visto crecer a muchas estrellas, ¿Te, ¿te ilusiona especialmente este Juan Ayuso o has visto más casos parecidos que... que ¿Qué, ¿Qué piensas de él?
4: Mira, yo prefiero, dicen en mi tierra, tentarme la ropa. Es decir, eh, prefiero ser cauto. No, hombre, las impresiones eh, y las ilusiones son verdaderamente gordas. ¿eh? Sí. Y, y se venía viendo venir. Se, se venía viendo venir la, el girino, el, el giro sub-23, el, el giro baby. Sí. No ha sido ni más ni menos que, que un poquito la confirmación de lo que ya, de lo que ya atisbábamos. Porque eh, si bien es cierto que en algún momento se le puede comparar con Renko y benepol uh -huh. no es menos cierto que Renko y benepol en pruebas por etapas, no había dado la talla que está dando Juan Ayuso. ¿eh? Sí. O, que ha, o que ha dado hasta ahora también mm. Juan Ayuso. Mm,
2: parece más un vueltómano, ¿verdad, Ayuso, que, eh, que, que, que Renko? Sí,
4: es, 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 es más un poco el tipo de corredor español por antonomasia. Sí. Es decir, un vuelto a mano. Uh -huh. eh, de momento, en, en vueltas cortas por etapas, pero yo creo que puede llegar puede llegar muy alto siempre con eh, ese dejarle fluir del que hablaban Eri, Pereiro y Pasamontes. Uh -huh. Dejarle fluir, dejarle que vaya un poquito a, a su aire, incluso tirándole un poco de, de, del freno en un momento determinado. ¿Sí? para evitar que se pase, pero bueno, no deja de ser un buen síntoma eh, lo del Giro Sub-23 y sobre todo también eh, esta primera carrera en profesionales, el Giro del la Penino, ¿Sí? eh, en la que, bueno, pues no voy a decir que nos haya sorprendido a todos, sino que ha estado ahí dando la talla. Uh -huh.
2: Sí, señor. Bueno, pero vamos a lo que nos atañe, que es el recorrido de este Tour de Francia. En líneas generales, ¿te gusta? ¿Es eh, la vuelta un poco a, a un recorrido más clásico? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dice este recorrido, capitán?
4: es puñetero con él solo, sí, ha sido claro uh -huh. <ríe> el que piense que, el que piense que este Tour de Francia es un regreso a lo más clásico, mmm, bueno sí en cierto modo es un regreso a lo más clásico del Tour de Francia, solo en cierto modo, porque no olvidemos que, y, y precisamente por ahí va mi razonamiento, no olvidemos que en los Tours de Francia más clásicos, la primera semana era fundamentalmente llana, sí, eh, y, y para luchar victorias al sprint. Y esta primera semana, que tiene apariencia sobre el papel de ser llana, en realidad es mm, jorobada como ella sola porque de llano no tiene absolutamente ni un metro, no, pero es, ni un metro.
2: Especialmente las dos primeras etapas, ¿verdad?, que acaban en, en, en subidas. que Especialmente, que, que,
4: las, dos, especialmente sí. las dos primeras etapas, que, sí. que para que os hagáis una idea, sí. tienen un desnivel eh, positivo de 2.786 metros, Uy. la primera, y de 2.152 la segunda. Es el positivo, ¿vale? Uh -huh. si, si nos vamos a la suma del negativo y del positivo, pues estamos en 5 cinco, en cinco kilómetros y medio la primera y en 4 kilómetros, mil metros, la segunda de desnivel entre positivo y negativo, es decir, que es que están constantemente subiendo y bajando, porque uh -huh. no son tampoco eh, excesivamente largas, uh -huh. vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, esa primera semana no tiene nada de, digamos así, de transición, porque luego nos encontramos en la quinta etapa con la crono de 27 kilómetros, que ya veis el perfil que ya veréis el perfil, ¿eh? que se las trae, ¿Sí? eh? que, que, que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con la, con la, penúltima, con la del penúltimo día, con la vigésima etapa, uh -huh. eh? y que va a ser muy complicada, y, y no precisamente para especialistas puros y duros, es lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Y luego ya entramos en el, en el terreno puro de la montaña, eh, eh, bueno, no hemos dado las cifras totales eh, Dámelas, capitán. Casi, casi 96.000 metros de desnivel total eh, Con una media por etapa de 4.500 metros uh -huh. Estamos hablando de, de desnivel positivo y desnivel negativo No olvidemos que una vez nos decía Pasamontes Es que hay que mirar también lo que se baja Pues sí señor, pues nosotros lo miramos uh -huh. De esos 51.200 son de desnivel positivo Es decir, 2.400 metros de media por etapa Ya sé que es una cifra esta última es una cifra única y exclusivamente orientativa Porque hay etapas que son más llanas que, que otras Diez etapas con desnivel positivo superior a 2.500 metros De ellas, ocho por encima de los 3.000 metros de desnivel positivo y cuatro con desnivel positivo superior a los 4.300 metros que son la novena, la que termina en Tiñes uh -huh. la undécima, la que termina en Malosén la decimoquinta, la que acaba en Andorra y la decimoséptima que termina en lagui sulán pero lo más gordo es que esas ocho etapas con desnivel positivo superior a los 3.000 metros están muy concentradas en los últimos diez días de carrera. Sí. La de mayor desnivel es la undécima, la de Malosén, la que tiene dos pasos por el Mont Ventoux con 4.649 metros de desnivel eh, positivo nueve mil metros si tenemos en Joder. cuenta el negativo Joder. y eh, en total van a tener que transitar por sesenta puertos que incluyen tres llegadas en alto cinco son eh, fuera de categoría de ellos dos llegadas, trece son de primera, nueve son de segunda, diez son de tercera, con dos llegadas, bueno, yo había dicho tres llegadas en alto, creo que son cinco al final, ¿no? Uh -huh. Y veintitrés de cuarta. Sí. O sea que es, es, un, es un tour, para mí es un tour que si el del año pasado decíamos que podía dar la medida de lo que podía ser el corredor del futuro, por decirlo de alguna manera sí, gráfica, sí, sí. Yo creo que este todavía mucho más. Uh -huh.
2: Vale, mira, para terminar te voy a hacer dos preguntas, Capitán. Venga. Quiero que me digas, ¿con qué etapa de montaña te quedas? ¿Cuál, cuál es la que, más, la que más te pone, la que más te gusta? Y luego, una de esas que, que, que sobre el papel me eh, parece que no van a, a tener mucha trascendencia, pero que siempre tú descifras como nadie y me dices, mira, aquí pueden pasar cosas. Eh, dime esas dos cosas.
4: Pues mira, eh, como, las, uh, como las otras de, de montaña... Ya sabemos más o menos lo que son y lo que suele ocurrir, no creo que vayan a pasar grandes cosas. Voy a elegir de montaña una segunda sorpresa, vamos a decirlo así. Uh -huh. La octava, la octava etapa, la, eh, con el encadenado de las subidas a sasonés, la Rome y la Colombier, sí. esa eh, me quedo con ella, uh -huh. y la decimocuarta, la que termina en Quilán, en Quilán con dos puertos de tercera y tres de segunda, Montserrat, La Croix de Morgue y Saint-Louis, este último a 17 kilómetros de la línea de meta.
2: Uh -huh. Y además con, con bonificación veo que tienen en el, en el perfil sí, este en último. Sí, Saint uh -huh. en
4: Saint-Louis, efectivamente.
2: Fenomenal, capitán. Pues nada, pues ya queda desgranado el recorrido y ya solo queda esperar al sábado y nos escuchamos todas las tardes con Eri y con todo el equipo, ¿de acuerdo? a mandar. Fenomenal, pues un abrazo fuerte capitán y muchas gracias.
4: Lo mismo, hasta luego Gracias,
2: y vamos a terminar esta previa del Tour de Francia con lo más importante de todo, que son los oyentes y a los que da voz siempre el gran Javi Pascual Pascu, cuéntame, ¿qué, qué, 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 qué barruntan los oyentes? ¿Qué sensaciones tienen?
3: Pues mira, Albert, lo primero de todo es que hay varios seguidores, en relación a lo que hemos estado hablando durante los últimos minutos de programa, en el que piden más finales en alto, en ¿Sí? este Tour, y entonces pues dicen que no favorece tanto a los escaladores no este Tour. Uh -huh. Luego, por otro lado, también Andrés dice que Lineos tiene equipo para dar mucha Sí. Vamos a ver qué tal está Carapaz y dice que es una pena no ver a corredores como Ebenepoul o Bernard o sobre todo también a Mikel Landa. Uh -huh. Y además, y por último, eh, Alberto eh, dice que es importante la colonia colombiana porque dice que puede entrar hasta los seis entre el top ten. Es pues verdad, los Iguita, eh, Superman
2: López y compañías que vienen con un, con una, con un cartel impresionante. El ciclismo es... colombiano está de moda, Pascu, ya lo sabes. Sí,
3: eh. además esto va a ser casi más como si fuera un mundial, ¿no? Veremos ahí banderas colombianas sí. por un lado, españolas por otro, eslovenas sí, sí. por otro otros va a haber ahí un, ¿eh? un montón de banderas en las carreteras, así que como tú dirías no hay más mensajes, Albert. <risa> sí, señor Pascu, pues nada, te mando un abrazo muy fuerte
2: y a, y a ustedes nada, les emplazamos a Pasado Mañana donde va a empezar el Tour de Francia en Brest, en la Bretaña francesa y lo vamos a contar, como ha contado Ari Frade, todas las tardes a las 4 en punto y los fines de semana a las 3 en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.